0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin, liebe Hafenschnack-Freunde. Ich bin heute mal wieder auf dem Wasser und zwar an einem ganz besonderen Ort. Ich sitze hier im Saal der Flussschifferkirche und mein heutiger Gesprächspartner ist Diakon Marc Müller. Moin Marc. Moin. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir sitzen tatsächlich in einem Kirchenraum und du bist hier der Macher sozusagen und wir wollten die Flussschifferkirche mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen, weil das glaube ich wenige wissen, dass wir die einzige schwimmende Kirche überhaupt haben. Richtig. Also, Flussschifferkirche heißt was? Wo sind wir denn gerade im Moment? Wo liegen
1: wir? Wir sind hier am Kajen, also zwischen Deichstraße und Speicherstadt, ähm, hier im Wasser. Und hier liegt die Flussschifferkirche jetzt seit 2006.
0: Also, eigentlich sehr prominent, also drumherum ganz viel los, wie man es so weiß. Also, wenn man von der Deichstraße rüber will, ich sag mal zur Elbphilharmonie, kommt man bei euch auf Klase direkt
1: vorbei. Das geht vielen Leuten so, dass sie uns von oben sehen, wenn sie ja dran vorbeilaufen und äh, sich wundern und dann hierher kommen. Das stimmt. Erzähl mal ein bisschen was zur Geschichte der Flussschifferkirche. Was war das vorher? Seit wann gibt es dieses Schiff? Also die Flussschifferkirche gibt es seit 1952. Und das ist eine umgebaute Schute, ein Weserleichter, der ähm, ja äh, erst... 1951 nach Hamburg kam, um hier umgebaut zu werden zur Kirche. Okay. Äh, nachdem 1948 die Binnenschiffer Seelsorge von der Kirche hier wieder angefangen worden ist im Hamburger Hafen. Damals waren es vor allen Dingen Binnenschiffe, die herlagen von Geflüchteten. Es waren 80 Prozent der Binnenschiffe waren äh, im Besitz von Familien, die geflüchtet waren und hier ohne Arbeit und ohne Einkommen waren. Und in diese Situation hinein kam dann die Flussschifferkirche 1952 dazu. Man muss wissen, dass auf den Schiffen in der Regel 17 Quadratmeter zum Wohnen und Arbeiten waren. Und wenn man da ähm, zu viert oder zu fünft auch noch gewohnt hat drin, war das eng. Und dafür war dieser Saal der Flussschifferkirche ähm, ein ganz tolles Angebot für die Leute. Hier konnten die Kinder sich treffen zum Spielen. Hier haben sich die Erwachsenen getroffen äh, auf dem Klönschnack. Aber hier gab es eben auch Sozialberatungen und Gottesdienste und alles, was äh, nötig war fürs Leben. Wahnsinn.
0: Und... Eingeführt tatsächlich, nicht nur als Flussschifferkirche, als Raum. Ich habe auf der Homepage gelesen, dass der Ausspruch von Johann Heinrich Wiechern, zu dem wir gleich noch kommen werden, in 1870 sagt er, wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen können, muss die Kirche zu den Menschen kommen. Hier liegt ja auch eine kleine Barkasse nebenan. Ist man früher dann mit dieser Barkasse zu diesen Binnenschiffen gefahren? Oder wie stelle ich mir das vor? Oder sind die Leute alle hierher gekommen zum Gottesdienst?
1: Zu Beginn ähm, war das so, dass die Leute tatsächlich in der Nachbarschaft der Kirche mit ihren Schiffen lagen. Das änderte sich zunehmend, als dann auch wieder mehr Auftragslage da war. Und ähm, dann äh, wurde 1961 eine Barkasse angeschafft, mit der seitdem Seelsorgende rausfahren in den Hafen, um die Besatzung auf den Schiffen zu besuchen. Ah, okay. Und das auch bis heute? Bis heute. Das heißt,
0: auch in den letzten drei, vier Jahren, wo es besonders wichtig war, vielleicht mal irgendwo Menschen auf dem Schiff zu begegnen, wo wir alle nicht durften, ist das hat das genauso stattgefunden. Seid ihr verbunden mit den Seemannsmissionen in, in, in der Form irgendwie?
1: Wir sind äh, natürlich im engen Austausch mit der Seemannsmission. Äh, die Seemannsmissionen, äh, bemüht sich um die Besatzung der großen Seeschiffe okay. und wir sind diejenigen, die sich um die ähm, Besatzung auf den Binnenschiffen bemühen und daher sind wir beide in einer ähnlichen Richtung tätig, ähm, aber wir machen nicht das Gleiche, aber wir sprechen uns natürlich ab und letzten Endes äh, eben hast du schon den johann Hendrich Wichern genannt. Ähm, der hat äh, ursprünglich im äh, 19. Jahrhundert mal die Hafenmission begründet und aus der Hafenmission wurde dann 1870 äh, 71 wurden dann die Seemannsmission und die Flussschiffermission. Ähm, also wir haben beide die gleichen Wurzeln. Ah okay. Und im Grunde die ähnlichen Aufgaben,
0: Seelsorge äh, betreiben und mit den Menschen umgehen. So, jetzt liegt er hier im Binnenhafen, wie schon besprochen. Wie stelle ich mir das heute vor? Also was kann man hier heute erleben? Also ist, ist es eine kirchliche Gemeinde? Es ist ein Verein, glaube ich, auch, der der, der die Kirche
1: betreibt? Ja, seit 2007 ist die Kirche keine Gemeinde mehr in dem Sinne, sondern wir sind rein ehrenamtlich organisiert am Verein. Und dabei bin ich, die Ausnahme als Diakon, ähm, als Projektweise Festangestellter, um hier zu gucken, wie wir unsere Arbeit ähm, ausrichten, auch in Zukunft. Denn wir wollen natürlich weiterhin die Seelsorge gestalten. Aber äh, die ist anders als vor 20, 30 Jahren. Die ist internationaler geworden, die Besatzung an Bord. Die Arbeitsbedingungen sind andere. Und äh, der Hafen hat sich verändert. Und da müssen wir gucken, wie wollen wir ähm, das weitergestalten? Wie können wir uns da weiterentwickeln, damit wir weiterhin hilfreich sein können? Und die Kirche hier selber, ähm, man Sieht das jetzt hier gerade, war gestern Abend war hier eine Feier drin in diesem Saal. Hier sind noch überall Tische gestellt und Stühle. Ähm, das wird dann heute Nachmittag wieder umgebaut, damit hier dann wieder äh, Kirche ist. Hier sind, finden Konzerte statt, hier finden ähm, auch mal kleine Theaterveranstaltungen statt. Es wird gerne geheiratet und getauft an Bord. Und man kann hier unsere Räume, wir haben ja nebenan noch ein Ponton, auch äh, für Seminare nutzen. Das ist irgendwie etwas äh, sehr Vielseitiges hier. Und äh, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das äh, so machen. Mit einem großen ehrenamtlichen Team. Und du fragst, was kann man hier tun? Man kann hier ehrenamtlich natürlich, äh, sich wirklich engagieren. Wir haben im Moment 42 Ehrenamtliche, möchten gerne noch weiter ausbauen, auch gerade im Tourismusbereich, dass wir ja. hier Menschen begrüßen können, die hierher kommen. Das sind nicht wenige, ähm, auch im Seelsorgebereich und in ja, anderen. Also da bin ich hier sehr gerne Ansprechpartner, wenn da jemand was machen möchte. Und äh, wenn der eine oder andere äh, Groschen noch da ist, also Euro Cent, dann freuen wir uns auch, weil wir halt von Spendenmitteln leben. Genau, das ist
0: ein großer Blumenstrauß, den du jetzt gerade erwähnt hast. Die Kombi, die ihr hier betreibt, ist halt tatsächlich Kirche und Seelsorge und äh, der Pavillon nebenan, alles schwimmend. Das heißt, was sind denn auch die Herausforderungen? Also es ist ja ein Schiff, also wir schwimmen hier auf der Elbe, ab und an, glaube ich, liegt ja auch, im Schlick, also wenn wir extrem Niedrigwasser haben, ist ja gerade diese Ecke hier. Also, ich fahre hier mit dem Fahrrad oft vorbei. Also, wenn Niedrigwasser ist, ist hier der Binnenhafen tatsächlich häufig verschlickt und dann liegt man auch richtig auf, glaube ich.
1: Ne? Das ist richtig. Also für uns hier als äh, für die Flussschifferkirche selber, die ja nun ein Liga ist, ähm, ist das äh, noch vielleicht am wenigsten problematisch, obwohl natürlich auch ein Schiff von 1906 ja nicht gerne aufliegt. Ähm, aber für unsere Ausfahrten mit der Barkasse, mit unserer Johannin Wichern, in den Hafen, ist das schon auch eine Herausforderung, weil natürlich die Zeiten, in denen wir raus können, und wieder hier angekommen sein müssen, immer kleiner werden, ne? weil dadurch dass hier versandet wird.
0: Hm, genau, gerade hinten, also man fährt ja von hinten rum quasi an, an, an das, äh, in die Kirche ran. Genau. Äh, und die Barkasse liegt hier nebenan. Da ist natürlich mit Ausbaggern und so, und gerade wegen Ebbe und Flut, muss man den Zuhörern auch ein bisschen erklären, äh, versandet ist natürlich relativ schnell. Ähm, genau, und ich weiß, ihr wart jetzt in diesem Jahr tatsächlich, und das ist ja wie bei uns auch mit den Barkassen, äh, er wart gerade an Land, also im Dock. Ja. Und habe dann Unterbodenarbeiten machen müssen. Also das, was ein
1: normales Schiff auch machen muss. Genau, muss ja so ein Schiff muss ja ähm, in den so in den Tyf, ne, Schwimmfähigkeitszeugnis genau. kriegen. Ähm, und die hier hat jetzt gerade im ähm, Oktober nochmal für zehn Jahre ein Schwimmfähigkeitszeugnis bekommen. Ja. Zum Glück, Gott sei Dank. Da sind wir sehr, <lacht> toi, sehr toi, 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 ja. Wir hatten
0: davor auch kurz schon mal gesprochen. Das war, glaube ich, im Sommer. Da lag das auch nur ein bisschen vor euch, das ganze Projekt. Und das durfte man auch dann online ein bisschen begleiten. Und das ist, war ja ganz, ist ja alles ganz gut gelaufen. <lacht> auch das Schiff selber, weil es ja, glaub, keinen eigenen Motorantrieb hat. Es muss geschleppt werden oder kann nicht. Könnt ihr selber fahren? Nein.
1: Nee, nee, das ist auch, äh, das ist immer wichtig. Das ist auch gar nicht so einfach bei den ganzen Brücken, die, durch die man durchkommen muss. Da müssen wir unseren Glockenturm umlegen und äh, und dann muss man gucken bei der ganzen Strömung, wie wird das Schiff gut geschleppt, Ja, genau. ähm, dass das ähm, nicht irgendwo gegenhaut. Aber das hat das Unternehmen sehr gut gemacht. Genau, also wir
0: richten mal schöne Grüße an den Kollegen, der das gemacht hat. Ne? Also, er weiß, wer gemeint <lacht> ist. So. Ähm, ist ja so ein bisschen ähnlich. Ich möchte jetzt nicht vergleichen. Hier ist es Kirche. Ein Stück weiter ist ja das Theaterschiff, was mir auch sehr am Herzen liegt und was du wahrscheinlich auch kennst. Die hatten das vor ein paar Jahren auch und mussten ja grundrenoviert werden. Also mhm. ich sage solche Unikate, so einmalige Schiffe, die so wichtig für die Stadt sind und, und hier so hingehören, die haben dann tatsächlich auch mit Dingen zu kämpfen, die man von außen vielleicht gar nicht so sieht. Also von dem her, gut, dass alles geklappt hat und dass du dich jetzt wieder ums Wesentliche kümmern kannst, sage ich mal so. Ne? Was passiert denn jetzt zurzeit dann gerade so? Also du hast gesagt, Veranstaltung, Lesung und, und so weiter. Kann ich mich hier einmieten? Kann ich... Also eine Hochzeit ist mir klar, ist eine Kirche, das erscheint mir jetzt sehr verständlich. Womit kann ich hierher kommen, zu dir oder zu euch sagen, ich würde hier gerne Veranstaltungen machen oder vielleicht auch ein Pavillon an.
1: Naja, aber die Fluscheverkirche ist ja ein sehr heimeliger Raum und wir haben hier äh, um und bei 100 Sitzplätze und das ähm, eignet sich für ähm, mittelgroße mittelkleine Veranstaltungen hier im kulturellen Bereich. Okay. Mhm. Das ist äh, einfach toll. Da kann man, äh, wenn, wenn man da eine Lust hat, äh, sich gerne mit uns in Verbindung setzen und äh, gucken, wie wir das hier auf die Beine stellen. Und äh, wir vermieten diesen Raum auch. Das ist das, wovon wir dann auch leben. Ja, ähm, Und äh, wir haben nebenan diesen Seminarraum noch in dem Ponton, der dann Glas Fenster rundherum hat, wo man dann mittendrin ist im Hafen. Ähm, auch der ist zum zu mieten und äh, zu nutzen für Seminare. Das wird auch ähm, zunehmend jetzt angeboten. Das haben wir erst seit kurzem ein an Angebot. Wir sind also noch ein Geheimtipp. <lacht> und ja, das ist, wir sind jetzt gerade im äh, November haben wir von der Nordkirche die Auszeichnung Kulturkirche 2023 erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, da wurde nochmal betont, wirklich, dass wir hier ein tolles Team an Ehrenamtlichen haben, die äh, wirklich Interesse und Lust haben an der Begegnung und so an, an Gestaltung von kulturellen Events und das ist äh, ähm, vielleicht auch wirklich das, wenn man hierher kommt, äh, was einem vielleicht was vielen Gästen als erstes einfällt, wenn sie hier reinkommen, wie groß dieser Raum ja. ist und dann haben die meisten sofort Ideen, was man hier machen könnte. Hm, genau, also man kommt hier äh, eine
0: große Treppe runter in, in den Kirchenraum quasi und, und merkt sofort, weil es von außen nicht so sichtbar ist, mhm. wie tief das ist. Das habe ich bei anderen Lokalitäten auch schon mal gehabt. Ich war vor kurzem Passar, da muss Aha. ich noch sagen, war ich auch überrascht, wie tief ja. es da geht. Also von dem her, ja, es ist ein großer Raum und du bist jetzt seit wann hier tätig? Ich glaube seit 2020 bist du hier mit
1: genau. im Boot. Ich bin Mitte 2020 hierher gekommen, zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown sozusagen. <lacht> auch eine Herausforderung, ja. Ähm, genau, und äh,
0: wir sind uns jetzt schon mehrmals begegnet, das muss man auch dazu sagen, da äh, in Hamburg ja gerade auch eine, auch vom Hamburg-Tourismus aus und so weiter eine große Kulturoffensive stattfindet. Das heißt, wir, der Tourismus hat tatsächlich auch die Kultur jetzt entdeckt und du bist da auch in vielen Bereichen unterwegs und, und netzwerks ganz viel, um die Flussschifferkirche da auch mit ins Gespräch zu bringen, um zu sehen, welche Menschen, wie kriegt man die Menschen hierher? Das ist ja auch so eine, eine
1: Herausforderung, die wahrscheinlich ja, im Vordergrund steht. Richtig. Also, eine große Herausforderung ist überhaupt erstmal wieder die Flussschifferkirche bekannter zu machen. Ich finde, wir sind die einzige schwimmende Kirche. Touristen geht es immer so, die wundern sich, dass es so etwas gibt, so eine schwimmende Kirche. Dass es sie in Hamburg gibt, das wundert sie nicht. Ja, das glaube ich. Und aber dass die Hamburgerinnen und Hamburger von der Kirche mehr wissen, das ist auch ein großes Ziel. Und ähm, dass solche Netzwerke wie der Kultur-Tourismus-Stammtisch und ähnliche da sind, das ist einfach unglaublich hilfreich, weil man voneinander ja auch erfährt und lernen kann und natürlich auch gucken kann, ob man mal das eine oder andere gemeinsam auf die Beine stellt. Also so ist ja auch heute der Podcast dann zustande gekommen. Ganz genau, so ist es. Na, wir haben uns vor kurzem auch mal unterhalten schon. Ja, weil dieses Netzwerk natürlich
0: wichtig ist, um alle mitzunehmen, weil wir natürlich alle quasi in Hamburg, alle die in der Kultur tätig sind, im Tourismus tätig sind, das hängt ja alles miteinander zusammen, umso besser ist diese Vernetzung natürlich. Wie ist es denn in Richtung Kirche? Also hier um die Ecke ist die St. Katharinenkirche. Wie ist da die Verbindung in, in den Bereichen? Ich weiß, Frank Engelbrecht
1: war lange Unterstützer hier oder ist er noch dabei? Der ist ja gerade gewechselt nach Blankenese. Ja, der also, ähm, ist aber weiterhin uns hier verbunden ähm, und auch Mitglied im Verein. Er war ja der letzte Pastor hier, genau. ähm, als es noch Gemeinde war. Ähm, wir sind äh, eigentlich gut vernetzt in der in der Kirche, insbesondere über St. Katharinen. Ähm, aber auch es gibt ein, äh, ein regelmäßiges Treffen der Citykirchen, an dem wir mit dabei sind. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel, äh, äh, auch immer im, im Advent, haben wir äh, zum Nikolaus eine gemeinsame Aktion mit dem Ökumenischen Forum in der Hafen-City, mit St. Katharin, äh, und Netzwerk Hafen-City und äh, der Flussschifferkirche, wo wir den Nikolaus mit unserer Barkasse... Rüberbringen in die Hafen City und da sind dann die ganzen Schulkinder und Familien, die äh, den Nikolaus-Sender abholen und äh, mit ihm singen und Geschichten hören. Das ist immer auch eine ganz tolle Sache, wo man merkt, da ist praktische Zusammenarbeit. Und das heißt, unter
0: den Ehrenamtlichen ist dann auch ein Hafenschiff oder ein Kapitän. Muss ja. Ich genau. steht oder hast du hast das Patent noch nicht?
1: Äh, nee, ich habe da sehr große Ehrfurcht vor. Ja. <lacht> ähm, ähm, wir haben tatsächlich, äh, wir haben ja unsere Barkasse ist ein, als Sportboot zugelassen. Das heißt, wir haben tatsächlich einige Ehrenamtliche, die einen Sportbootführerschein haben. Nun ist unsere Barkasse auch nicht irgendeine, die ist auch schon von 1938 und hat noch einen alten Jastram-Motor. Und das, der braucht auch Liebe und Pflege. Und äh, das ist die, äh, dann immer die Herausforderung, deshalb, wenn wir neue Ehrenamtliche haben, die als Schiffsführende mitfahren, äh, dann erstmal auch die mit dem Motor vertraut zu machen. Aber äh, genau da haben wir Leute und äh, natürlich dann auch Leute mit Gesprächsführungskompetenz. Da suchen wir auch insbesondere noch Leute, die äh, polnischsprachig sind.
0: Wir geben das mal so mit raus, damit die äh, Zuhörerinnen das alles so mitkriegen. Das heißt, Ehrenamt wird gesucht. Unterstützung finanzieller Art, das kann man auf der Homepage finden. Also wenn man euch äh, Geld zukommen lassen möchte, findet man das. Und man kann euch auch kontakten. Das geht ganz schnell, dass ihr antwortet, wenn jemand Geld werden will. Sage ich mal so. <lacht> Muss man ja mal so benennen. Ist einfach mal so. Und äh, zu guter Letzt möchte ich nochmal sagen, ihr seid ja schon Teil auf der großen Geschichten, die haben euch passieren. Also ihr seid beim Hafengeburtstag mit Aktionen dabei, äh, Tag des offenen Denkmals und die Nacht der der Kirche natürlich auch. Also da kann man euch auch immer besuchen.
1: Öffnungszeiten so, wenn jemand hier mal herkommen möchte, wo finde ich auf der Homepage? oder Die sind auf der Homepage zu finden. Die sind uns im ähm, Kalender ähm, sehr leicht sichtbar. Das,
0: okay. Ja. okay.
1: Von außen sichtbar sowieso, aber wenn man in die Kirche
0: rein möchte, dann ist es gut, wenn man sich an die Öffnungszeiten hält. Es ist, ist immer,
1: immer besser, wir sind, das sind die Mindestöffnungszeiten, die wir veröffentlicht haben, aber deshalb, oder auch dafür suchen wir gerade noch Ehrenamtliche, damit wir hier unsere Öffnungszeiten noch ausbauen
0: können. Okay, dann drücken wir mal ganz toll die Daumen, dass das irgendwie äh, vorankommt und dass man hier ein bisschen was machen kann. Ich bin immer sehr ehrfürchtig, äh, das äh, wissen äh, die, die äh, Hafenschnackfreunde auch mittlerweile, immer wenn Kirche im Spiel ist, weil ich ja sehr die Kirche sehr als Ruhepool für mich selber empfinde, so ob es der Michel ist oder ist St. Katharin und so weiter. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir heute hier sind und dieses, ja, dieses Kleinod, das Wichtige, auch nochmal präsentieren können. Wir sind ja auch tatsächlich jetzt zeitnah, das erste Mal erwähne ich das. Wir sind jetzt ausgestrahlt am 22.12.23. Das heißt, wir sind zwei Tage vor Heiligabend. Was passiert denn bei euch in den nächsten zwei, drei Tagen oder bis Ende des Jahres noch? wenn ich jetzt hierher kommen möchte in Sachen Weihnachten oder Ausklang des Jahres?
1: Ja, ähm Heiligabend haben wir um 15 Uhr einen Gottesdienst, ähm, da trifft Hilligobend auf Heiligabend, da werden wir nämlich äh, mit plattdeutschen und hochdeutschen Elementen den Gottesdienst hier feiern, so auch, dass sich äh, Kinder auch wohlfühlen, Familien hier mit wohlfühlen können ähm, und da unterstützt uns der Jan Wulff vom NDR, von der Plattdeutschen. Ach super. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf, das ist das erste Mal in der Form. Und am äh, 31.12. haben wir hier einen Jahresendgottesdienst, auch wieder um 15 Uhr. Herzliche Einladung. Da wird der Frank Engelbrecht, der Pastor, nochmal hierher kommen und äh, den Gottesdienst gestalten. Das ist immer ein sehr schöner äh, Jahresausklang. Kann ich mir vorstellen.
0: Also dann wünsche ich euch, dass da ganz viele Menschen kommen, um das auch kennenzulernen. Auch in der Zukunft natürlich. Dann, wir werden euch mitnehmen. Ich werde es meinen Schiffsführern, Schiffsführerinnen auch mitteilen. Wenn man hier vorbeifährt und so ein paar Kassen fahren hier direkt vorbei. Also die Flussschiffer Kay wird auch durchaus immer erwähnt. Also ich werde aber noch mal nachhören, ob das auch wirklich so ist. Mein Lieber, es war ganz toll hier zu sein. Ich danke dir fürs Gespräch. Und ich glaube, wir wünschen jetzt allen da draußen. Frohe Weihnachten und eine gute Zeit die nächsten Feiertage und vielleicht auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dir auch. Dankeschön, ebenso. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit backhassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.